3: resistencia modulada.
4: Arranca el mejor sonido de Adolfo Prieto, el sonido del barrio, del la Benito Juárez y de la del Valle. Saludos al del billete de 500, esto es sonido resistencia modulada, la máquina del sabor de Radio UNAM 96.1 de FM. Estamos en vivo desde Adolfo Prieto para todo el mundo y lo saluda el perrito bailarín. A bailar aunque mañana haya escuela y Natalia Luna sacándole brillo a esta pista.
2: Perrito, perrito, sonido de la resistencia, abriendo los oídos nocturnos del 96.1. Súbale, súbale, raza y bájele a las ventanas. Manden ahí sus cúboles en el libro de caras en resistencia modulada y en el pajarito en R modulada. Mira nomás al loco del voice, ahí anda en la producción. Báilele, báilele, mulia en la operación. Alba, no nos deje solitos.
4: Y recuerden mandarnos todo su amor a nuestros números de whatsapp 55 47 76 90 81 55 47 76 90 81 porque nada dice te quiero como una cumbia dedicada aquí en resistencia modulada gracias gracias a todos los que nos acompañan del otro lado de la bocina y les recordamos que esta semana es de sonidero aquí en resistencia tenemos a champeta punk el próximo día jueves Saludos. Saludos desde la cabina de FM a los de Champeta Punk Pero para más detalles quédense en sintonía esta semana en Resistencia Modulada
2: Y mañana, mañana viene a la fiesta el sonido Confirmación Sonido Bongo de Azcapotzalco Así es, desde la del Valle para el mundo entero Sonido Resistencia Y queremos agradecer a la Resistencia que bailó contra el olvido el CCU se calentó y cerramos el estacionamiento. Raza, ahí nos pueden encontrar en las redes. Recuerden cómo se bailó, cómo se cantó en el CCU y la resistencia se desmadrugó.
4: Y un saludo a toda la banda que disfruta la ambiente de los sonidos en México. Esto es Resistencia Modulada. Los acompañamos hasta las 11 de la noche y a bailar.
2: ¡Súbele vos!
1: Resistencia Modula
4: Aquí sacándole brillo a la pista, no es lo mismo sin el reverb definitivamente, pero seguimos calentando motores, el cuello y la greña se sacude, Natalia Luna. Lo
2: que seguimos haciendo efectivamente, perro, es seguir bailando, seguir celebrando con ustedes, con música, con palabra, y sí queremos agradecer mucho a toda la gente que nos acompañó en el CCU el sábado pasado, en donde la resistencia se desmañanó, y transmitimos de las 12 a las 3 de la tarde, ustedes pueden encontrar también más detalles a través de nuestras redes, y esta semana... También queremos invitarles que vayan preparando esa pista... Porque tenemos el cumpleaños de Resistencia Modulada, el cuarto aniversario, el domingo 21 de octubre, que va a ser allá una transmisión en vivo con Radio UNAM y muchas otras sorpresas en la Casa del Lago, perro muchacho.
4: Va a estar por ahí No FM Radio. Saludos a nuestros amigos de No FM Radio. Van a estar también amigos de Rock 101 haciendo transmisiones en vivo. Vamos a tener un show de magia con nuestro mago de las letras, el mago Conde.
2: Radio y... Nopal.
4: Radio Nopal. M también va a haber. Música en eh, vivo.
2: Sonidero, resistencia. ¿Ustedes creen que esto era pura guasa? No, no nos dedicamos a esto los fines de semana, aunque usted no lo crea.
4: Pero la vida es hoy, 8 de octubre, y aunque los esperamos allá y queremos que se sumen al evento que ya está en nuestras redes, recuerden, Facebook Resistencia Modulada, los invitamos a que vayan calentando orejas con el gordo y el flaco de la literatura que esta noche van a enredar sus oídos con música, literatura y música. Órale, eso es nuevo en Mordelenguas.
2: ¿eh? <risa> y los que sí son sonideros, sonideros, más nieros que neros, el Laboratorio de Cultivo de Ejercios va a recibir a las viajeras partículas acústicas de Juan Moreno. Va a haber una metamorfosis sónica para sus oídos esta noche a través de estas frecuencias.
4: Natalia Luna, no tengo, no tengo ganas de cumplir más años, pero luego recuerdo que cuando es el aniversario de Resistencia Modulada, eh, pues las cosas se ponen divertidas y se me pasa
2: Ahí los esperamos el 21 de octubre En la Casa del Lago Y fíjate que hay gente que ya lo está preparando Se acercaron al evento en el CCU y nos decían Oigan, ¿qué onda con su aniversario? que va a ser serio? en la Casa del Lago? Pues sí, domingo 21 de octubre Aparten la fecha y revisen todos los detalles A través de arroba Y en Facebook estamos como Resistencia Modulada Y lo estábamos diciendo hace unos momentos Perro muchacho, mañana prepárense Porque llega... Daniel Alvarado, de sonido Confirmación, y Jesús Ramírez, de sonido Bongo, de Azcapotzalco.
4: Y para que vayan calentando motores, escuchemos esto que se llama el Leopardo de Danny Boom, del sello Pollen Records de 2016, música fresca o casi fresca, aquí en Resistencia Modulada. Sigan en sintonía con Radio UNAM.
5: Resistencia Modulada.
2: Muerde, muerde, muerde. Muerde lenguas.
6: Existe una noción en la literatura de la cual podemos hablar y se escucha muchísimo en los talleres literarios, pero no hay una fórmula para expresarlo o ni siquiera para replicarlo cuando uno va y entrega un texto. Te dicen los otros talleristas, tus compañeritos con tu misma experiencia, te dicen, te falta ritmo. O te dicen, qué buen ritmo tiene ese texto. O cuando uno va a ver una obra de teatro, de pronto dicen, ay, como que aquí se cayó el ritmo. Y el problema con esa palabra tan etérea es que no sabemos exactamente a qué se refieren cuando nos hablan de ritmo. Esa noción que existe pero que pues nadie te puede dar la fórmula al respecto. Ni
7: siquiera los que te dicen que te falta ritmo o que tiene ritmo saben qué es el ritmo.
6: Porque cuando uno le pregunta, ¿y cómo le meto más ritmo?
7: Pues. Dicen, pues es que se tiene que sonar más fluido y te
6: dejan en las mismas Es una cosa que se siente Y pues de ese de ese sentimiento es de lo que vamos a hablar en el muerde lenguas del día de hoy Letras, libros, taquitos Y ritmo eh, Los saluda la voz de mi compañero Luis Flores del Mal Y la voz de mi compañero El Mago Conde Estamos felices de saludarlos a través del 96.1 de FM O en unos momentos en el Facebook Live
7: Métanse a nuestro Facebook de Resistencia Modulada También recuerden que tenemos un Twitter Arroba R y
6: no les damos el número de WhatsApp porque luego les quedamos mal, no lo checamos, no, no suena. Y, y pues no, comentennos nada más en el Facebook Live que tenemos ahí. Recuerden, Inbox tampoco, porque... Pues, Mándennos un ocupando... mensaje rítmico. ver mensajes rítmicos. O arrítmicos. O rítmicos Porque si podemos, se supone que si podemos manejar el ritmo, pues también podríamos... Podemos
7: manejar la arritmia.
6: Entonces, pero antes de pasar a, a esos detalles, tenemos tenemos un, un, muerde, un muerde de lenguas lleno... Lleno de teatro Entonces vamos a pasar directamente a nuestro primer anexo De este programa de radio Que también tiene su
7: programa de mano
1: Los mejores asientos se agotan Y las luces están por apagarse
2: Esto no es un programa de radio Es un programa de mano
6: y como siempre ya se abrió la alfombra roja desde la calle en Adolfo Prieto 133 siempre damos la dirección esperando a ver si, si alguien se cuela y no, eh, no llega, pero siempre se cuela esta, esta gente que es capaz de tomar ropas ajenas y pararse frente a los reflectores porque tienen el valor de mostrar su locura ante el público y la locura que se muestra esta noche es la de Daniela Miranda que ya está aquí en la cabina con nosotros, bienvenida Daniela.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
6: No, gracias a ti por aceptarla. <risa> Cuéntanos eh, acerca de El amor nos ha fallado, que es la, la obra que vienes representando esta
3: noche. Así es, bueno esta obra es escrita y dirigida por Tony Ortiz, uh -huh. yo estoy Estoy interpretando a Julieta Es un monólogo En el cual eh, es Más bien es un unipersonal En el cual canto tres canciones E interpreto diez personajes
7: Ah, ok ¿Todos eh. los, los personajes son mujeres? No No Son no.
3: hombres, eh, mujeres, niños y niñas
7: Ok, okay hay, hay de
6: todo, hay, hay cuatro de ejes todo. para moverse Hasta An un
3: diablo <risa>
6: <Válgame>. <risa> Antes mandamos un saludo a Tony Ortiz Que eh, quiso con el corazón Acompañarnos esta noche Pero las circunstancias climáticas se lo impidieron Pero le mandamos un saludo de cualquier manera <risa> Ahí donde esté Y ahora es, eh, sería bueno puntualizar un poquito fuera de, Antes de hablar de lleno sobre el montaje okay. Que algunos muerde muerdescuches Pueden perderse entre estos términos de, Que no un unipersonal es un monólogo eh, ¿Por qué es unipersonal Y por qué es monólogo?
3: Mira, monólogo es cuando uno está narrando... Eh una historia y solamente se basa en un solo personaje. Un unipersonal puedes tener muchísimos más personajes y los interpretas de diferente manera, con corporalidad, con voz y con otras cosas.
6: Como su nombre lo dice, es una obra entera realizada por Así una es. sola persona. Así es. Y ahora sí, cuéntanos de la anécdota de, de El amor nos ha fallado.
3: Bueno, pues El amor nos ha fallado trata de Julieta. Julieta al perder a su madre eh, por una pulmonía, Decide utilizar su belleza para poder sobrevivir en el mundo. Y no encuentra el amor. Okay. Entonces un día el diablo se le aparece y le hace una apuesta. Le dice, si tú sabes amar, me lo vas a demostrar. Y si sabes, no te llevo al infierno. Si no sabes, tu alma es mía.
6: Ok, hay condenación para quienes no sepan amar. Ojo ahí, mordescuchas. ¿eh? Para que se vayan espantando allá afuera.
3: Sí.
7: Eso les puede pasar a todos entonces.
3: A todos.
6: Ahora, ahora eh, cuéntanos, ya se aproxima el estreno ya esta semana. Ay, eh? sí, el miércoles ¿Cómo se sienten? Pues. ¿O cómo, te, ¿Cómo se yo... sienten todos los, todos los tú que conviven dentro de ti?
3: Pues estoy nerviosa, sí estoy nerviosa, pero son de esos nervios ricos que dices, ya, ya quiero estrenar. Porque aparte voy a tener dos madrinas de lujo, va a estar Natalia Sosa y uh. Crisanta Gómez. Entonces, Natalia ya había sido mi madrina en otro proyecto y ahorita pues volverla a tener va a estar increíble.
6: Los, para, que, para quien también se esté confundiendo un poco y esté fuera del ámbito de teatral, un padrino teatral funciona de una manera muy similar a un padrino de la vida real. ¿no? Así es. No tienen por qué darte dinero necesariamente, <risa> no le avientan dinero a los invitados a tu obra... <risa> Pero te, 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 te presentan a la sociedad, pues.
3: Se podría decir manera. que sí. <risas> ¿Cómo,
6: eh, de quién surge la iniciativa? ¿Quién empieza el proyecto? ¿Eso era un texto ya escrito? ¿Tú le dijiste a Tony, oye, tengo ganas de...?
3: No, de hecho, Tony ya lo había hecho en Veracruz, Tony es veracruzano, Ajá. entonces él tiene su compañía allá y tiene su foro allá. Él sí. ya la había montado allá. Y también quiere hacer cosas aquí en el DF, entonces empezó montando otras cosas, eh, pasaportes.
8: Uh -huh, sí, y, sí.
3: y ya después, eh, el, en enero me llamó y me dijo que quería que leyera la obra para ver si me gustaba. Me gustó, la verdad es que la obra es increíble y es un reto para mí porque tengo que cantar, porque tengo que hacer los 10 personajes, entonces ver corporalidad, etcétera, etcétera. Yo dije, sí, le entro. Estuvimos en el Rally del Foco. ¡Uh! Sí, entonces fue un mes de estar trabajando arduamente. Eh, hasta ahorita se dio la, la temporada. Yo dije, pues ya trabajamos para una función, entonces pues hay que hacer algo más grande. Y ahorita vamos a tener la temporada de tres meses. Empezamos el 10 de octubre en, el, en la teatrería a las 9 de la noche y vamos a terminar hasta el 19 de diciembre.
6: Eh, perdón, me, nada más, ya esta es una pregunta más de inter... ¿El Rally del Foco en qué mes fue esta vez? siempre es... En febrero Siempre es en febrero, ¿verdad? Sí, sí.
3: según yo siempre es en febrero Ok,
6: eh, para poner igual al tanto a los, a los radioescuchas El Rally Teatral del Foco es, se avientan todo el mes de febrero Presentando obras, es una obra cada día, ¿no? O... Según
3: yo eh, hay unas en la mañana y unas en la tarde Ah, sí, de según hecho según yo. Más Dependiendo de una... cuántas obras haya
6: y luego se hacen hasta premiaciones y... Sí. Entonces, si alguien recuerda la entrevista de hace dos semanas fue... Hace dos con semanas. Tony Ortiz sí. que nos habló que está tratando de invadir la Ciudad de México con sus textos. <risa> Eso está muy... Tú ya habías cantado en escena antes de... O nomás en karaoke en la regalada. No,
3: pues... También soy YouTube. cantante, de hecho, este, estoy promocionando mi sencillo. Ah, aprovecha. <risa> venga, venga, ojalá eh, bueno.
6: tuviéramos una radio para promocionar. Ah, <risa>
3: mire, <¿verdad? risa> <Mira>, casual. <risa> eh, se llama Danny and Hope, el proyecto, ah. el, el primer sencillo se llama Tu Calor, es pop, <risa> Es muy pop,
6: No, en no, realidad. no, te, no te, no te nadie, nadie juzga. Tú, nadie juzga, no, es que de repente
3: son puros rockeros, me ha tocado ir a... Por, es como de, ah, bueno, está bien, pero...
9: No, aquí, la aquí, verdad aquí es que de Yo, todo, yo soy súper
3: popera y romántica, entonces, pues es lo que canto, es lo que más me gusta. Espero que la puedan escuchar, estamos en Spotify y en YouTube, y pues ahí la promociono. Okay. <ríe> y pues sí, había cantado en otras obras de teatro, he estado en varios musicales, no... De Ocesa ni más grandes Pero sí estaba en musicales y Grete, Cabaret, etcétera, etcétera Entonces no no me cuesta Tanto trabajo De hecho mi coach es Chucho Casab Ah, Orale. este trabajo con él, he estado trabajando las canciones de este musical y pues él es el que me coachea
6: ya hay una serie de nombres entonces que dan legitimidad a este estreno
3: espero yo que sí
6: ya esta temporada <ríe> eh, ya, eh, para, para yo, terminar. yo quiero saber ¿cómo,
7: cómo es la perspectiva del amor sin, sin spoiler tiene un mensaje que motiva o un mensaje que desalienta a los enamorados y a los desenamorados
3: Creo que justamente ese es uno de los temas, de, de, de la cuestión de lo que yo veo. Normalmente vamos hacia el amor de pareja. No vemos más allá de que el amor puede ser amor familiar, amor de hacia un amigo, hacia un hermano, etcétera, etcétera. Entonces, sí va más enfocado a, hacia el amor de pareja, sí, pero te deja como abierto el, el final de... En realidad solamente podemos amar a otra persona en cuestión pareja o si sí podemos amar a... a a un niño, a, a tu hermano, etcétera, etcétera A un perro Exactamente, justo
6: okay. Ah mira, esa, esa es la manera de... Eh, más bien, no sé si estoy spoileando, Pero ya veo como esta Julieta empezó a, a hacerle triquiñuelas al diablo por ahí detrás Repetamos entonces a la gente eh, Dónde y cuándo, ya dijimos en la teatrería
3: Va a ser en Teatrería, este que está en Tabasco, 152, uh -huh. si no mal recuerdo, Colonia Roma, y vamos a estar los miércoles a las 9 de la noche, desde el 10 de octubre hasta el 19 de diciembre.
6: Desde el 10 de octubre hasta el 19 de diciembre, no se esperen hasta diciembre, por favor, recuerden, no hagamos las temporadas de chicle, vayan desde el inicio, atasquen el estreno, <ríe> quédense afuera en el estreno y después traten de llegar a la segunda función. Por favor. Y también <ríe> quédense afuera, que también se atasque y vayan a la tercera, porque digan, queremos ver... Este, queremos ver a Daniela y aparte hay gente que va a poder entrar a esta segunda función Luis a Hay la gente que del puede miércoles.
7: entrar la función del miércoles 17 Siete.
6: Siete. ¿Cuántas personas crees que van a entrar Luis? Pues unas dos o tres No, ¿qué crees? ¿Cuántas? Hay cuatro pases dobles Cuatro
7: pases dobles Así Para el es. miércoles 17 O sea Se van a perder el mordelenguas Pero se van a ganar Ir a una hora de
6: teatro No, claro que no Lo pueden escuchar En su radicito del celular Ah, genial Y cuando empieza la obra Pues ya se ya, acabó Entonces, Me parece que ¿Sí? pagan el celular Por ser función Las cuatro primeras personas Que llamen a la cabina Se llevan un pase doble para la función de este miércoles 17 de octubre a las 9 de la noche, Luisito, de tu ronco pecho. De mi ronco pecho les digo
7: que se deben comunicar al 55-23-54-12. Otra vez que veintitrés 55-23-54-12. Las primeras cuatro personas que se comuniquen se llevan su pase doble. ¿Algo con lo que quieras dejar al escucha, Daniela?
3: Pues... Me gustaría dejarles las redes sociales y que nos digan si el amor les ha fallado alguna vez. Nos pueden encontrar en Twitter, Instagram y Facebook como Epitafio Producciones.
6: Epitafio Producciones. Y tú tienes redes sociales para buscar lo del sencillo. Sí, así
3: adelante, es. Adelante. Estamos como Danian Hope en Facebook, Instagram y Twitter. Dani. Dani con i latina, D-A-N-I latina, and hope, H -O -P -E. ah, and H-O-P-E. Y yo estoy como Daniela Miranda actriz en Facebook, estoy como de en Instagram y como Dani Madaí en Twitter.
6: Ahí vamos, perfectamente. Genial. Pues muchas gracias Daniela Miranda por haber estado en la cabina de Radio Nam esta noche. No, muchas gracias y, a ustedes. Pues les deseamos mucha popó en su estreno y en Ay, el resto muchas de la gracias.
3: Temporada.
6: Nosotros vamos a una pausa musical, no se despeguen, todavía hay más, más gente invitada a esta cabina, regresamos a de lenguas, letras, libros, taquitos y ritmo.
7: a un éledro muerde lengua
10: Mi escuela tiene alma y tablas Va con sudaderas viejas Con las Nike sucias y la barba larga No necesita efectos para adornar lo que habla Rapea lo que vea Os tirotea en dos palabras Yo empecé rapeando simple Con un sample y temple El hobby de un adolescente dura para siempre Un pro desde los 15 y no se rinde Entiende que pone en venta sus canciones Pero no se vende Crónico insolente que usa balas de saliva Mi escuela nunca fue tendencia Pero sigue viva Tenemos iniciativa, perspectiva si algo no nos motiva Subimos el dedo del medio arriba Hablo de mi equipo Esos tipos que quitan el hipo, Mitos que lanzan cada escrito al infinito Otros actuando crazy Yo cerrando el pico Más cerca de Casey que de Jaycee, No sé si me explico Tengo a mi clan siguiendo un plan para ganarse el pan Tengo a mis fans buscando paz En mí la encontrarán Tanto charlatán sin más afán que el famoseo Trofeo al holgazán como un croissant Cuando lo veo es fácil Su música infantil inútil La mía es táctil no habrá bandera blanca en este mástil Sé que el rapper de actitud nazi y hostil es frágil Mezclo mi mente con TNT Sale algo así tan ágil Como delfines, sus fines no me definen No times si no lo vives, no opines, No subestimes este nombre más sublime es algo enorme Dime a cuánto torpe fulminé Junto a su melodine Dejo que rimen, veo que se hinchan y se pinchan Son muchas dianas para mi flecha Piensan en su hucha y no en la lucha Van sin antorcha, sin mecha Les echan pronto porque pronto se han pasado de fe soy hombre de palabra, no me hables de números Sus canciones secas, mis fraseos húmedos Sin peros, sin peros, sin tregua, sin pelos La lengua que os lame Mi mierda es tan seria como un derrame Ver que les electrocuto y disfruto No hay sustitutos si y escupo ocho minutos De absoluto rap, bruto, no me inmuto Si no sueno en radios, yo sueno en barrios Mis hombres le echan huevos, mis hembras le echan ovarios Pero hay termitas que imitan, me irrita, Buscan visitas y gritan, gritan y gritan Se excitan, luego sin más se marchitan Mi música Dinamita, los decapita, les quita su ego Luego es normal que dimitan. Llego, les hiero, y curo veneno. Cuando me acelero, me cuelo en su juego los hundos. Soy como el hielo, congelo su celo, en el dinero, los tumbo. Los encadeno, les lanzo mi trueno sin freno. Suena el retumbo, así de rotundo. Quiero solo verdaderos guerreros salvando a mi mundo. Mucha selva, poco fibre. Eh. Mucha pólvora, poco calibre Hijo de puta, tírame a mí No puedes con residente Mucha selva, poco tigre Mucha pólvora, poco calibre
11: Hijo de puta, tírame a mí No puedes con residente Yo, yo yo no tengo escuela Sin que soplara el viento Aprendí a navegar barcos de vela Mi rima encima de una cumbia Como quiera impacta No sigo ninguna escuela Porque soy autodidacta Nunca seguí las reglas Con pistas de rap genéricas Con un cajón peruano Escribí Latinoamérica Mi rap no sigue órdenes De ningún sargento Hijo de puta Yo creé mi propio movimiento Que narra y sin garras te desgarra No crecí escuchando a Tupac Crecí con Violeta Parra Y cuando deletreo los educo sin pizarra con solo dos barras la roqueo sin guitarra no creo en dioses del rap mucho menos en reyes yo soy la fucking gravedad desafiando las leyes yo soy el orden pero cuando se desarregla todas mis líneas son curvas siempre rompo las reglas acostado bajo la sombra de una palma relajado compitiendo contra mí mismo porque no tengo a nadie al lado me gusta abusar de los raperos fresa les dejo la R en las nalgas impresas antes de bajarme esta cerveza fácilmente los torturo solo les quito el Instagram y vuelven a ser inseguros tu moda no creo que dure las quinceañeras que te siguen hoy ya no te seguirán cuando maduren muchas selfies, poco contenido se tardan más en el vestuario que haciendo prueba de sonido sus conciertos son todos iguales poca rima, poca banda muchos fuegos artificiales, no se me escapan cuando escribo, son fáciles de identificar porque se visten con colores llamativos, a estos raperitos nunca les he visto la cara, siempre los veo de espalda cuando los pongo en cuatro y les subo las y me los follo por los dos hoyos, sin apoyo los arroyo al estilo criollo, los convierto en caldo de pollo. La policía me busca por acoso sexual y por perverso, porque como KCO soy un violador del verso. Y la goleo porque con las dos piernas pateo, en el freestyleo desde el tiro libre la donkeo Y sin rodeo cuando me cabreo con mi palabreo, pongo a hablar en árabe hasta los hebreos. A veces le meto tan rápido que el alfabeto no lo veo, a los del maleanteo los abofeteo. Como novela de abuela sin empleo, mi lengua se tira acrobacia nunca de mala de malabarista, todo un artista y como Michael Jackson hace el moonwalking por la pista no hay quien resista al residente cuando lo baja caliente los pongo de rodillas literalmente como a los creyentes en el Medio Oriente a rodillas y reza, soy un talibán rimando corto cabeza con mi destreza le quito el corazón con la boca y lo pongo en la mesa encima de pan de hamburguesa con mayonesa, salsa japonesa y un poco de jugo de fresa, me los desayuno mi lengua nunca se tropieza, cuando se sorpresa los atraviesa con naturaleza, mi sopa de letras empieza, a abran la represa, que llego la pieza que falta en el rompecabezas
10: Mucha selva, poco tigre, mucha pólvora, poco calibre, hijo de puta, tírame a mí, no puedes con nadie, residente. Mucha selva, poco tigre, mucha pólvora, poco
8: calibre, hijo de puta, tírame a mí, no puedes con nadie, residente. Muerde,
6: muerde, muerde, muerde lenguas, muerde lengua. Eh, Se me ocurrió que pedirle al doc, pero no se lo pedí cuando debía hacerlo, que era mientras escuchábamos esta canción, Sota de Calle 13, que pusiéramos otra vez la rúbrica de programa de mano, <risa> pero acelerada, aceleradísima, porque tenemos otro invitado aquí en la cabina. Eh, vamos a poner un pedacito, eh, no se saquen de onda si cortamos la la rúbrica así de rápido y ya listo. Los mejores asientos se agotan. Ok, ahí está. Entonces, ya es, eso fue nuestra segunda. No es un déjà vu. No es un déjà vu. Es teníamos... doble
7: programa. A ustedes a veces les gusta aquella doble programa de mano. Hace muchos lunes que no teníamos y este lunes sí tenemos doble programa de
6: mano. Y esta vez vino en la en la alfombra roja, en otra alfombra roja porque la cambiamos por invitados, Vicente Silva, que está en la cabina aquí con nosotros. Bienvenido, maestro Vicente, ¿cómo estás?
12: Muy bien, gracias.
6: Muchas gracias. Tú eh, eres eres director y, y... Coreógrafo. Y coreógrafo de del de hombre que solo sabía amar que se está presentando en el Centro Cultural
12: del Bosque En el Teatro de la Danza Guillermina Bravo estamos el 13, 14, 20 y 21 de, de este mes de octubre a las 13 horas pues es una pieza muy bella que realmente no me he podido deshacer de ella porque quiero decir que no me he podido deshacer de ella porque yo hago un trabajo coreográfico regularmente anual uh -huh. y lo trabajo un año y me deshago de la coreografía y lo, y lo que sigue pero el hombre que solo sabía amar es una pieza para niños, entonces tiene 18 años en el en el ambiente artístico, se ha presentado en toda la república, en varios países, siempre nos ha ido muy bien, llevamos más de 600 representaciones con la pieza. Digo, para danza eso es realmente un récord. Tú sabes que las temporadas de danza, a diferencia de teatro que presentan 40 50 funciones, una temporada de danza es de 4 o 5 funciones. Porque
6: hay una concepción distinta del público para apreciar la danza que apreciar... Eh...
12: Pues fíjate que nosotros diferimos un poco ahí porque a nosotros nos va muy bien. O sea, a mí siempre me hablan de esa carencia del público en la danza, pero a nosotros, te repito, nos va muy bien. Acabamos de estar el año pasado que hicimos una col colaboración con Metamit que antes era Von Magnet en Palacio de Bellas Artes, y llenamos, Palacio de Bellas Artes. Okay, wow. Y estrenamos la semana pasada en el Teatro de la Danza y en nuestras primeras funciones tuvimos 400 personas pagando boleto no regalamos cortesías excepto a la gente de radio que invitamos. Ah, mira, ya nos spoileó No se al final Digo, del. Entrenador. Ya me estaba asustando. Este,
6: <risa> maestro Silva, pero es bueno, yo quiero preguntar acerca de la Concepción, ya que dices que han han tenido como una tan buena recepción eh, de por sí para yo lo digo a gente como yo, es, nos es difícil, sé es muy fácil apreciar una coreografía, pero nos es difícil concebir eh, un lenguaje coreográfico, ¿no? O entender que se traduzca cualquier idea a coreografía. Pero ahora que nos hablas que es una coreografía enfocada hacia niños, ¿cuáles son las particularidades de, eh, de esas coreografías?
12: Bueno, te digo así, muy breve, eh, cómo surgió la idea. Uh -huh. eh, Manuel de la Cera, cuando era director en, en Bellas Artes, y después fue programador en el Fondo Nacional, en, digo, en CONACULTA, en el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. Hizo un programa normalista para llevar danza a las escuelas normales. Okay. Él estaba muy preocupado por el gremio de maestros uh -huh. entonces una vez llegamos a la escuela normal que está atrás de la Nelly Campobello uh -huh. y el espacio donde nos teníamos que presentar era como esta sala, digo esta sala para hacer un estudio es grande, pero no para bailar y no, menos no. con alfombra, también aquí ya tenía alfombra y había un piano, aparte un piano vertical, Eduardo que iba con nosotros y tres bailarinas que como un chiste era una argentina, una brasileña y una mexicana uh -huh. y, y yo les dije pues sabes qué, lo que traemos aquí no cabe entonces vamos a hacer algo. Tú, Eduardo, toca el piano durante una hora, improvisa, y yo improviso una historia durante una hora. Y así eh, generé esta historia que trata de un hombre que vive en un X lugar donde habitan seres extraños, seres raros, pero ninguno de estos seres será un candidato a ser amado. Entonces él decide salir a buscar a quien amar. Y en el Trafalgar... Eh, viaja por siete mares, el mar de la armonía, el mar de la soledad, el mar de hoyos, mares inventados obviamente, mar de la armonía, mar profundo. Y entonces fui que le, le fui dando estructura a la historia. Y en el último de los mares dice que se encuentra tres pulgas, una de ellas era muy fuerte y solamente quería ser levantadora de pesas, la otra era una pulga vanidosa y quería ser bailarina de cancán, y la última de las pulgas, que era la más pequeña, era ideal para ser amado. Y luego eh, tu, tu pregunta me hace recordar un comentario de, del papá de una bailarina. Eh, Amaranta Verdugo se llamaba ella. Uh -huh. Y entonces un día llega y me dice, yo vengo a ver la danza porque mi hija baila. Pero yo no le entiendo y a mí no me gusta. Pero esta obra, dice, es la primera que le entiendo del principio a fin y que me cuenta una historia. Entonces pienso que todas las coreografías que yo veo deberían ser igual y ser legibles, entendibles para mí. Mm.
6: Regresando a ese origen, ¿cuánto tiempo te diste para improvisar ese Ese día,
12: historia? pues como una hora. O sea, fue el mismo un... día. Sí, el mismo día. Tal cual, improvisar. El, el mismo día y este después la estructuré, la escribí y me quedaron como 20 cuartillas. <risa> Cuando empecé a hacerla, la obra duraba como una hora 45 minutos, era larguísima. Entonces tuve que ir cortando partes que aunque me gustaban mucho por el movimiento, por la historia o por lo que fuera o por los efectos, tuve que irlos cortando. Eh, y, y me acuerdo que cuando la estrené, Juan Pablo Villa, que tú mm. debes conocer, sí, sí, sí. Eh, él, una de las piezas originales es de él, me la regaló exactamente para la parte que se llama... el. El tejedor de sueños. ¿Y, y es también vocal o...? Eh, sí, sí, tiene letra y Bueno, ya ves que ahora Juan Pablo improvisa más y hace... Con el sí, sí, sí. Y, sí, y sonidos. No, en ese tiempo tocaba guitarra y bailaba ah. conmigo. Bailaba, o sea, bailaba en escena y tocaba el piano y tocaba la guitarra en escena y cantaba. Y la otra pieza original es de Gabriela Huesca, que también debes conocer. Ella hace música para niños desde hace creo que 40 años, 30 años, tenía un dueto con que se llamaba Kitzia y Gabriela, para niños, y este y pues ellos son eh, le dan estructura a, a la música y saben la historia de, de desde la A a la Z, y ello nos ayuda mucho a, a, a darle un a concretar la historia. ¿Pero pues, la historia
7: ¿no? entonces es la música y el movimiento o también hay diálogos, bueno, hay frases? Hay dos.
12: Eh, al principio, como te cuento, yo escribí la historia en 20 cuartillas. Uh -huh. Pero después dije, no, esto es mucho, esto es danza. Entonces hice una introducción, nada más. Y después de una introducción, al final, cuando encuentra la pulga, dice, pero un día encontró a una hermosa pulga con ojos gigantes, redondos, como piedras de molino. El romance parecía perfecto. El hombre se enamoraría de la pulga. La pulga se enamoraría del hombre. Él aprendería a saltar como una pulga. Ella aprendería a dormir patas arriba. Y todo el mundo sabe que una pulga que duerme patas arriba muere en el instante. Pero por amor. Y ahí suena el piano oh. otra vez. Y luego dice, regresa el hombre y dice, ya para terminar, ¿no? Y dice, pero como no, esta no es una historia con un final feliz ni Walt Disney todavía resucita el día de la boda el hombre y la pulga se fundieron en un beso en un apasionado beso de amor y la pequeña pulga terminó convertida en una diminuta gota de sangre en la boca del hombre que solo sabía amar entonces, de esa improvisación a mí me salió, dije, esta es una tragedia para niños, o sea, ¿Sí? no o sea no muere ni, ni un niño ni nada, no, pero dices, <risa> pero es una tragedia, pues, que el hombre, al besar de esa manera a su pulga, la mata, claro. y entonces él muere de amor, los dos mueren, y dices, es una tragedia, al fin encontró el amor en la diversidad, porque se fue a enamorar de una pulga, pero... De todos modos, así quedó la obra y, y es bellísima. Sí. Tiene muchísimos recursos que son realmente ingenio, de Eduardo González Mendoza, que trabajó conmigo como 10 años. Te puedo decir, un paracaídas en escena, un papalote, telones, vestuario. Y toda la gente piensa que es una obra muy cara, pero no, es puro ingenio. Que es el, el, el ingenio
6: siempre va a sobrepasar... Toda, toda la producción que uno pueda pensar, ahora solo me quedó una referencia por ahí cuando empezaste a mencionar los mares de, de la historia que recorre a bordo del Trafalgar, eh, mencionaste, no sé si por, por ímpetu o por algo el mar de hoyos, y no sé si eso sea una referencia por ahí, que no. hay, porque puedo recordar, ah mira, tenemos aquí un apoyo...
12: El, el mar de hoyos eh, pues Yo
6: recuerdo que hay un mar de hoyos que se en, en, en la película amarillo. de los
12: Beatles Ajá. Exactamente y entonces llega Ringo Starr y le dice a Jeremías ¿Qué haces aquí? Y le dice estoy en el mar de hoyos Entonces yo acordándome Eso con iluminación hice en el escenario Un mar de hoyos Y entonces está un hombre tejiendo Un papalote y llega el hombre Que solo sabía amar y le dice ¿Y tú qué haces aquí? Dice yo tejo los sueños Para echarlos a volar Híjole. O, o sea, la referencia la tomé de ahí, pues. Qué, qué bello. Y aparte que tomaras a... Justamente que recordaras a Jeremías que es sí, en la exacto. película
6: del... De, el submarino amarillo. Pongo en contexto a los <ríe> escuchas. Que ubiquen... Que vean el submarino amarillo, porque es uno de los... Sí, otros, además... Los más eh, tristes.
1: O sea...
12: Y, y, y bello, y ¿no? Bellísimo. bellísimo. El nombre de ninguna parte. Pero ¿sabes? Ahorita que estoy... Que estás diciendo... Eh, hace poco con Carla, que está aquí a nuestro lado. Carla, Carla Bor. Claro. Este... <ríe> Le platicaba que yo de pequeño veía programas muy raros, digo, porque eso somos una diferente generación, y que había un programa que se llamaba Ultraman. Ah, claro. Que tenía un casco y un bulbo aquí Ojos y que, como y que disparaba de, así. Ajá. ¿no? Y había uno más raro que se llamaba Ultra Q. Y, y ese personaje de Jeremías salía en Ultra Q. Pero eh, físicamente, obviamente sería una botarga un traje o algo. ¡Órale! Pero ahorita que lo dijiste, me acordé y dije, ya sé de dónde es. Jeremías era igualito a Ultra Q y llevaba globos, siempre llevaba globos y terminaban como suicidándose solos. Ay. Sí, era, era, una, era un programa súper extraño. Y le dije, lo vamos a buscar en YouTube, debe haber debe, al, Alguien debe haberlo subido sí. a la red, en, sí, o sí, en sí, alguna sí. biblioteca. Era, de eran por... programas japoneses.
6: Nos, Nos puedes recordar entonces para a, a los que escuchan los días de la función para que lo vayan
12: anotando y no, no se pierdan. Estamos los días de el 13, 14, 20 y 21 de este mes a las 13 horas en el Teatro de la Danza Guillermina Bravo que está atrás del Auditorio Nacional es muy fácil llegar puedes llegar en el Metrobús de dos pisos en el Metro Auditorio en Ecobici o no sé es facilísimo llegar sí todo
6: el todo mundo eh, esperamos que ubique el Centro Cultural del Bosque eh, sí. ya lo hemos dicho varias veces a veces hay un paisaje muy surreal vas caminando por ahí a la izquierda ves el Auditorio Nacional y a la derecha un campo militar pero tú síguete derecho y vas a llegar ahí al Centro Cultural del Bosque y también también hay, hay regalos, regalos Así es. Hay dos cortesías dobles. Eh, una, dos cortesías son para el sábado, el sábado trece. Y dos cortesías dobles
12: son para el domingo 14. Dos y dos. Dos y dos. O sea, cuatro personas un día, cuatro personas el otro pero, día. Para Así estar es. bien claros.
6: Entonces, llámenos, por favor. Nos tienen que especificar que para qué día las quieren, pero llámenos a dónde, Luisito.
7: Nos deben llamar al 55 23 54 12. Otra vez enamoran. 55 23 54 12. Díganos si la quieren para el sábado o para el domingo 14.
6: Eh, Vicente, algún lugar de redes sociales donde te puedan o eh, puedan ubicar el espectáculo más bien,
12: no, no, no para que no te acosen a ti sino para, o no, si no, quieres no. también solo, solo, solo ocupo las redes sociales para el trabajo es Vicente Silva o BSS Compañía de Danza y en Instagram estoy Vicente Silva Sanginés y en Twitter es Vicente Sanginés. En, en Instagram completo, ¿no? Vicente Ajá, Silva Sanginés. San Sanginés San escribe S-A-N-J-I-N-E-S. -E acento en la E. Ah, bueno,
6: en Instagram no te dejan, pero, pero sí. si lo quieren buscar por ahí, es acento en sí, la exacto. E final de Sanginés. Vicente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Por Vicente. haber estado aquí en la cabina de Radio Unam. Eh,
12: ¿algún, ¿Algo con lo que te quieras despedir de los... Escuchas? Eh, pues que yo le tengo mucho aprecio a la Unam. Trabajé 20 cinco años en la FES Acatlán di clases, vi formarse muchas generaciones, tenemos muchísimo público de Acatlán tenemos páginas con la FES Acatlán eso lo pueden encontrar como BSS Taller de Danza Contemporánea Ok,
6: pues muchas gracias Vicente y mandamos también un saludo a la FESA Catlán, que tenemos ahí un par de escuchas y seguramente muchos más ahora que te vinieron a seguir. Nosotros agradecemos, eh, instamos a que de nuevo son son este, pocas funciones, no se esperen a la última, atasquen la primera, lo mismo. a la vez Perfecto. Pasado. Vayan a las del medio, el hombre que solo sabía amar, nosotros vamos a hacer una pausa y regresamos al último y más querido segmento de este lenguas, de Letras, Libros, Tacos.
7: Y Ritmo.
11: o viu que as terras brasileiras eram verdes e verdejantes escreveu uma carta ao rei tudo que nela se planta tudo cresce e floresce e o caos da época gravou
13: Sobre a cabeça, os aviões Sobre os meus pés, os caminhões Aponta contra os chapadões Meu nariz Eu organizo o movimento Eu oriento o carnaval Eu inauguro um monumento No planalto central do país Viva a bossa, sa, sa. Viva a palhoça, sa, sa 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 Viva a bossa, sa sa palossa sa 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 El monumento é de papel crepom e prata os olhos verdes da mulata a cabeleira esconde atrás a pele de mata um no ar do sertão o monumento não tem porta a entrada é uma rua antiga estreita e torta e do no joelho uma criança sorridente feia e morta estende a mão Viva Mata, viva a mulata, ta, 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 ta. viva Mula, ta, ta. viva tata viva viva mata viva Mula, viva Mula, tata Mula, ta, viva ta. Mula, No Mula, interno Mula, viva Mula, viva Mula, viva Mula, y Na mão derecha tem una roseira, autenticando eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria, ia, ia. viva Bahía, Bahia, ai, 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 viva Maria, ai ai, viva María! Bahia, ai ai, ai, No pulso esquerdo, bang bang em suas veias corre muito pouco sangue, mas seu coração balança um samba de tamborinho. Emite acordes dissonantes pelos cinco mil alto-falantes Senhoras e senhores, ele põe os olhos grandes sobre mim. Vive ser vive panema, mamá, mamá vive a ser vive panema, mamá, mamá. É o fino da bosta Segunda feira está na fossa. Terça feira vai a roça Porém O monumento é bem moderno No disse nada do modelo do meu terno Que tudo mais vá pro inferno, meu bem Que tudo más vá pro inferno, meu bem Viva a banda, da, da Carmen Miranda, da, 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 da Muerde muerde, muerde lenguas. Lenguas, lenguas, lenguas.
1: Cuando la primer duda del hombre surgió, el universo respondió con el conocimiento en forma de persona una persona con suéter. Es la hora de la iluminación con el doctor Arqueles.
7: escuchamos Tropicalia de Caetano Veloso, algo que a mí me gusta mucho, una grabación de 1968 y es una no, de ¿te las gusta canciones Caetano Veloso? Sí, muchísimo. Y es directo una de las canciones corazón, directo a mi cocoro, una de las canciones emblemáticas del movimiento tropicalista y ya que hablamos de ritmo, pues tal vez el ritmo en una manera general o de movimiento también ...se relacione porque... ...ya de esto hablaremos el miércoles... ...pero también un ritmo puede ser un movimiento... ...una tendencia porque va siguiendo un ritmo... ...¿usted qué opina doctor Arqueles? Esa
14: es, es la, la cuestión, cuestión básica con el ritmo, el ritmo Luis... El ritmo, es, ...es un movimiento, movimiento... ...estructurado... ...en el caso de, el de la música... ...entre sonidos y silencios... ...pero sí, es siempre un movimiento... ¿Cuál? Yeah.
6: O, o sea... No, ...pero no es no es hacer esto... no ...por ejemplo, no se sé, trata de pegarle el micrófono... ...para
7: hacer sonar como un metrónomo... ...pero no me está saliendo... Yo, que yo pienso que más... sí, o sea, un ritmo no, parte no un de tempo, una ¿no? secuencia y puede ser una secuencia de sonidos, pero también puede ser una secuencia de imágenes o una secuencia de situaciones o una secuencia de oraciones.
14: Creo que a lo que se refiere mi estimado Mario Conde Luis es a la cuestión del pulso en relación con el ritmo, es decir, para que pueda existir cualquier ritmo, primero tal vez tiene que existir un pulso sobre el cual se hagan otros sonidos diferentes a ese que tú estabas marcando con tu pluma, Mario, es decir ese clic que comúnmente denominan los músicos eh, como el metrónomo de una canción, el que marca la velocidad a la cual se está tocando, se subdivide, se estructura de cierta manera y da como resultado géneros musicales o ritmos musicales particulares
8: Okay.
7: que es Esa una de es la las cuestión. partes primarias de la música, no sé si primarias, pero es de los cuatro fundamentos de la música, ¿no? El ritmo, la armonía, la melodía. La melodía. Y ya no me acuerdo cuál es el otro Pero en el ritmo se comparte no solo en la música Como lo había dicho el doctor Sino también en la literatura, en las tendencias En, en la pintura, en la danza Debe existir un ritmo
6: Ahora si tenemos esta esta cuestión De ritmo en la música es fácil entenderlo Pero cómo lo entendemos de manera literaria doc? Porque no solo no solo Tiene que ver con la poesía
14: No, no en, en definitiva, definitiva no bien, Pero su relación bien, está, está Casi siempre, siempre vinculada En primer bien, lugar sí con, con la poesía y podríamos encontrar justo la referencia más natural en la palabra rima, que se parece mucho a ritmo. En el caso de la poesía tenemos el asunto de la métrica, el asunto de la rima, y uno más, que nos permiten hablar pues, de caracterizaciones que hacen de un género de rima, en particular como lo que hace Luis en cada una de, las, de nuestras notas nuestros El asunto está... Precisamente Mario, y ya lo mencionaba Luis, en que el ritmo no aplica solo a música o a poesía, sino a muchos otros lenguajes y discursos. ¿Por qué? Precisamente porque apela al movimiento y podría decirse que una buena obra de diferentes especies puede tener a la gente atenta a partir de un buen ritmo, de un movimiento que haga que la gente esté al pendiente de lo que está ocurriendo.
6: Ahora, por ejemplo, nos llamó Eduardo Nájera y nos dijo que a él el ritmo literario que le gustaba era el de Alejandro Dumas y el de Miguel de Cervantes y en música el de los Beatles, aunque no le gusta los glaciares, recalcó Eduardo Nájera. Eh, tiene gustos similares en ritmo porque no me parece, salvo mejor opinión de Luisito, no me parece que el ritmo del Quijote sea el más, eh, pues trepidante, ¿no? Que no
7: existe. Yo no yo no lo podría comparar con otras obras eh, de los Siglos de Oro en prosa, porque es complicado, hay pocas obras de los Siglos de Oro, pero sí entiendo que Cervantes tenía un excelente oído, y no solo en, en cuestión sonora, sino en cuestión del lenguaje. Cervantes se dio cuenta de dónde era la persona que escribió el Quijote Apócrifo Avellaneda, simplemente por el uso de estructuras que utilizaba en su redacción. Eso es muy complicado, porque es como si si un escritor actualmente dijera, este, esta persona es de Iztapalapa porque usa tales recursos idiomáticos, oh, wow. Cervantes era una persona con muchísima afinación en su oído y creo que le permitía mantener un ritmo. Se dice que, que no es casual que haya iniciado el Quijote con un octosílabo en un lugar de la mancha, sino que era deliberado porque él tenía ese ritmo y esa respiración que había aprendido porque primero quería ser poeta y después novelista. Pues háblanos entonces qué es respiración, qué es ritmo. La, Defínelo, la respiración como si fuera es manual. parte. La respiración es parte del ritmo o es un ritmo y es el ritmo corporal eh, relacionado con las palpitaciones de las que ya hablaste del corazón. Y en cuestión de la poesía se le se le dice respiración de forma general a las pausas que hacemos al final del verso para exactamente tomar aire y volver a decir otro verso. Una una línea o verso corresponde a una res respiración. Si los versos son regulares, la respiración es regular y, por lo tanto, hay un ritmo en nuestra respiración al leer poesía. Doc, es eso.
6: Ahora, ah, pues tenemos unos minutos. ¿Qué hace? Un minuto, de hecho. ¿Qué hacemos? ¿Recomendamos eh, libros de buen ritmo? Sí. ¿Para tener sí, ejemplos? Me, pa me
14: parece excelente sí, idea, sí. mi querido. Mario. ¿Usted
6: tiene alguna doc para decir? Definitivamente, Definitivamente
14: la, la literatura, literatura de, de Federico Nietzsche. Nietzsche quien al dedicarse de lleno a la lectura, por haber sido filólogo a la lectura de los griegos, de los clásicos, no solo de los griegos, sino también de los latinos, desarrolló una forma de escritura muy, muy rítmica. Esa sería mi, mi invitación.
6: Órale, según yo es, sí está pesado, pero... Pero usted dice
14: que. Tiene... Pensando, pensando en el ritmo, en el ritmo. Okay, y okay, no okay, tanto okay, en okay, los okay, conceptos, porque no
7: Lean a Rubén Darío, que es el padre de la poesía latinoamericana y una de las personas con el oído más afinado que han existido. Rubén Darío merecía el premio Nobel. ¿Ah, tú crees? Lean, sí, por supuesto. Lean la poesía de Rubén Darío.
6: Yo les voy a recomendar a Tennessee Williams, este dramaturgo estadounidense. ¿En español que... o en inglés? En... en español, por qué? En español, es que lo simpático del, del ritmo en el teatro es que no implica tanto las palabras que se usan, sino el modo en el que fluye un diálogo tras otro. Y si algo tienen esta ola de, de esta época de dramaturgos de Estados Unidos, es un ritmo muy, muy adecuado para seguirlo. ¿Lo en, llamarías en escena. vertiginoso? Acelerado? No vertiginoso, no es que no es acelerado, es que es pues, pues es, fluido, es fluido pues no sientes la obra puede durar dos horas y no sientes que dura dos horas así yo definiría ritmo que sientes que pasó hora una hora media hora o sea, pasaron es como viajar cosas. en carros
7: sin tráfico. Ah,
6: ándale, así de bonito. Me gusta. ¿Qué, qué, esa, esa definición me gustó más, Luisito. Y con esas definiciones terminamos el Muerde Lenguas del día de hoy, el miércoles. Vamos a seguir hablando de ritmos también... Vamos a tener muchas sorpresas. Sí, vamos a hablar acerca del de, de Festival de Poesía Lenguas de América, Carlos Montemayor. El
7: próximo jueves ya es el Festival de Lenguas de América.
6: Pero nosotros hablamos el miércoles, aunque empiece el jueves. Agradecemos a nuevo Agustín Muli en la operación técnica. Agradecemos a Oscar, el voice en la producción. Que todavía anda por ahí, este, tomando sus llamadas. Gracias por llamar, Gracias, Alba Martínez, en la continuidad. Muchísimas
7: también. gracias, doctor Arqueles,
6: por estar con nosotros. Muchísimas
14: gracias, gracias, Mago Conde, por estar aquí con nosotros.
6: Muchas gracias, Luisito Flores del Mal por estar aquí. Quédense, sigue la nota nuestra y después, ni modo, cultivo de ejercicios, pero pues igual les va a ir chido.
12: Los
1: locutores del muerde lenguas. Se quieren deslocutor y muerde lenguarizar. El que los deslocutor y muerde lenguarice. Buen deslocutor y muerde lenguarizador será. resistencia modulada
4: en el salón 80 hombres y 4 mujeres una de ellas migró a Argentina y se convirtió en una de las científicas más influyentes de la historia conoce esta fascinante historia contada por su nieta Cristian un biomusical científico dirección e interpretación de Belén Pasqualini. Jueves 11, 18 y 25 de octubre a las 20 horas en la Sala Julián Carrillo. Entrada libre. Ven y sueña con la historia que ha encantado a todo el continente. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
3: ...resistencia modulada. Interrumpimos lo que sea que esté haciendo para traerle este corte informativo.
1: La, la Nota Nostra, el último lugar
4: para informarte. La Gaviota, alias Angélica Rivera, alias La Primera Dama de México anuncia que se hará un tatuaje que represente su inminente divorcio con Peña Nieto. La gaviota dijo que para este emotivo tatuaje llamará nuevamente al tatuador de Justin Bieber. El tatuaje será una pequeña señal rota, como la Peña Señal, medirá aproximadamente 2 milímetros y costará tres veces lo que costó la Casa Blanca. Carísimo, por cierto. La revista Hola, el medio informativo más importante de México, es nominada al Premio Nacional de Periodismo por el reportaje sobre la boda de César Yáñez. El futuro coordinador general de política y de gobierno de Morena se casó y la boda fue el evento del año. Según la extensa investigación de Hola, el entretenimiento de la boda corrió a cargo del show de Sergio Mayer y Belinda cantó el himno de Morena por lo menos dos veces. Enhorabuena. AMLO propone consejo de expertos para debatir en torno al nuevo aeropuerto. Un grupo de especialistas, expertos, fue convocado por el próximo presidente para determinar la viabilidad de la construcción o cancelación definitiva de este proyecto y resolver el caso de una vez por todas. El grupo de sabios estará conformado por Sergio Mayer, Cuauhtémoc Blanco, Belinda, el cantante de Zoé y Lili Telles. Y en la sección Vicente Fox aconseja al peje sobre cómo ser un buen presidente de México, el amigo de las chiquitinas y los chiquitines pide al peje que apruebe el fracking en el norte de México porque dice que es un método bien moderno para extraer petróleo. Para la nota nuestra informó el perro muchacho.
7: A nadie ya le sorprende que Fox meta su cuchara. Pues de hacer ruido no para y no para con su argüende Cual chinampina se prende y no entiende que es en vano su discurso Pues de plano ya no hay perro que lo siga Ni faltará quien le diga, cállese viejo lesbiano
1: Estas fueron las últimas noticias que debiste recibir
2: Resistencia modulada.
8: Siempre toca
9: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de cultivo de Jersey Oz.
5: El hibernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite todos los lunes y jueves a las 9 de la noche en compañía de todos ustedes y de música recién hechecita que hacemos
9: llegar hasta sus oídos. Por nada más y nada menos que la frecuencia de Radio UNAM 96.1 de FM.
8: X -U -M.
5: Transmitiendo al Valle entero de México y también a la aldea global a través de nuestro portal en línea www.resistenciamodulada.com
9: .com, esto es Radio en Vivo y a todo color y les saludan desde estos micrófonos Apache o Raspi, su servidor, y su otro servidor también, Paco de Pablo, y si
5: Eduardo Luis Hernández Hernández estuviera de este lado de la cabina, también les mandaría saludos así de bien lo conozco a nuestro crísimo productor, y también a Don Agustín Mulia, que seguramente también les mandaría saludos
9: claro yo que estoy sí. seguro de que sí, Alba Martínez también puede <ríe> levantar también. la mano y, y decir saludos, que, bueno y está en continuidad y esto de mandar saludos es muy de los sonideros apache
5: que es el este, esta no. semana se, se hablará de sonideros en resistencia modulada no en este espacio
9: cultivo de ejercicios el día de hoy <risa> pero
5: pero sí mañana a las 8 de la noche y el jueves a las 8 de la noche también
9: pues es una gran pues subcultura una apropiación de, de los djs no y de la cómo se, se movió la música muchos muchos años aquí en las calles de la ciudad y bueno de eso van a estar hablando toda esta semana. Mañana
5: va a venir eh, sonido confirmación ah, bien. que alguna vez nos acompañó en cultivo eh, Daniel este va, va a estar va a estar bueno va a estar bueno sabroso y pues manda, eh, los saludos aquí los, los redireccionamos por supuesto
9: y mándenos sus papelitos con canciones a través de nuestras redes sociales Facebook Resistencia Modulada e Instagram y Twitter arroba r modulada y Paquito, pues siendo hoy octubre 8 a las 21 horas con 11 minutos, bueno ya do, casi 12, damos inicio a este espacio, al espacio musical de resistencia modulada que les trae música fresquecita hasta la comodidad de sus oídos. Eh, también les hacemos invitaciones para eventos que se darán a cabo aquí en la Ciudad de México esta semana y, y de eso se trata este sí, espacio. se trata, sí, charlas con músicos.
5: Y con bandas y como bien dices, eh, ser una pequeña brújulita que, que señale a un punto, un pequeño punto de la vasta oferta que hay en esta ciudad. Y, pero esta noche, por lo menos para iniciar este espacio, vamos a hacer todo lo opuesto, porque esta, esta brújula que, que les menciono, más bien va a apuntar
9: al pasado, okay. a este pasado sábado, no, sí, el sábado, ¿verdad? Sí, fue el sábado, sí, 6 fue el sábado. de octubre. En lucan se celebró la segunda edición del festival Hipnosis. Eh, pues tú ap fuiste, Apache? ¿Tú fuiste? Estuvo, estuvo, Yo no fui, pero tú sí. La música estuvo increíble. Digo, era contra todo pronóstico, pues todavía sigue lloviendo. Y pues sí era de rigurosa bota y, <risa> y e impermeable. Pero lo que fue, la, o sea, me sorprendió mucho cómo la, la gente, a pesar de las inclemencias de, del clima, pues seguía ahí, se y, mostró, y la música estuvo ahí a la altura eh, bueno pues eh, hubo actos internacionales tanto nacionales, pero sí, estuvo estuvo muy bien el festival, y pues estaría bien empezar con un poco de, de esa adrenalina del fin de semana, ¿o qué me, se me
5: encanta me encanta la idea,
9: como una píldora para para la
5: cruda, pero <risa> pero, es, pero, es, pero distinto completamente distinto en realidad,
9: para toda la gente que se dio la vuelta, pues de verdad, de, pues, se perdieron, digo, se disfrutaron de un show de, de primera calidad. Y pues escuchemos, ¿qué, qué tienes por ahí en, en los...? Pues mira, tú me dijiste que de lo que más te gustó fue Unknown Mortal Orchestra.
5: Entonces, pues yo confío en tu criterio Apache y espero que, que, que las orejas que nos están escuchando... Concuerden. Eh, Concuerden. Concuerde. <risa> Vamos a escuchar a Unknown Mortal Orchestra. Este tema se llama From the Sun.
9: Y con eso, empezamos. con eso empezamos.
5: Al rato estaremos aquí charlando y disectando a Juan Moreno, a quien conoceremos frente a sus oídos, eh, en unos momentos más.
9: No le cambie. Cultivo
14: de hercios.
8: the phone.
9: Estamos de regreso en Cultivo de Hercios. de Hercios, Agradecemos mucho su sintonía aquí en el 96.1 de FM. Y bueno, Paco de Pablo. Apacho Raspi. Lo que más nos interesa en este espacio de, de resistencia modulada pues es tener charlas con, con músicos, celebrar. El milagro de la música libre en el aire Así es, así es, muy bien Apache, lo dijiste como... <risa> como, como está grabado ¿no? Como
5: está grabado, <risa> como está inmortalizado Así es, charlas con músicos y bueno esta noche tenemos el, el placer y el deleite y el goce eh, De disectar frente a sus oídos a nuestro invitado de esta noche, Juan Moreno, a quien le damos la bienvenida a estas frecuencias. Juan, ¿cómo estás? Qué gusto estar acá con ustedes, ¿eh? Te ves cómodo. Sí, 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 la verdad cómodo, es que... cómodo, Juan. Con el bracito en la, en la mesa...
17: Es que siempre <risa> ver caras conocidas es, es bastante relajante, ¿no? Eso,
5: eso. hay Porque que, ya hay que te context... sientes ya
17: como en reunión y ya dices, ah, bueno, esto va a estar menos solemne. Eh, bueno, no, es que no.
5: lo, lo que yo observé fue que... Juan y Apache, eh, a quienes tengo aquí sentados frente a mí, ya se conocían, pero Juan, tú uh. no sabías que venías con Apache. Fue una sorpresa encontrarlo aquí en la cabina. Y eso para mí eh, también fue una sorpresa. Y creo que todos sorprendidos eh, y contentos podemos eh, charlar. Cómodamente.
9: Charlar. <ríe> Yo recuerdo bien a Juan Moreno como baterista. Exactamente. De, pero ya sé que sería unos 10 años, ¿no? Sí, hace
17: unos 10 años nos conocimos Exacto. ahí. Que la, tú en, estás... el hueso,
9: en la movida, ¿Sí? en la movida, <risa> pues exacto. Estábamos Entonces... tocando con un, un grupo que se llamaba los Wits Yo estaba en el bajo y Juan estaba en la batería.
17: Exacto, sí, sí. Y después este, tú tú estás en Suave Asgel. Ajá, exacto. exacto proyecto Juan. bastante bueno ahí que Dos milero. Ajá. <risa> que además este, alternamos con mi otra banda, alguna vez en el Alicia. Claro. ¿No? Sí, 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 bien, cierto. Bien. Sí, Entonces cierto. conocen un lado muy íntimo de, de, de cada uno, que es el,
5: el cuarto ensayo. Exacto. Eh, ahí es donde se asoma un, una
9: faceta del, del ser que... que
5: pues que forma. no se asoma en otras no se asuma en otras partes en otros circunstancias
9: pero pero qué gusto Totalmente. qué gusto ver que después de 10 años le sigues dando y, y ya con un pues con música muy pues muy bien lograda que vamos a estar escuchando a través de, bueno, esta, cómo no, cómo de no. esta emisión eh, pero, pero bueno ustedes
5: ya se conocen la audiencia tal vez no todos conozcan a Juan Moreno entonces Juan empecemos por por el principio ¿En dónde naciste? Pues aquí en la
17: ciudad, de hecho muy cerca de acá, en la Colonia del Valle, precisamente.
5: Okay. Ah, bien, estos son tus, tus tierras. te hace sentir todavía más sí. en casa. Exactamente, ¿verdad? estos son mis, mis lares, como dicen por ahí. Ok, ok. Naciste por, por estos rumbos, ¿Eh, ¿viviste aquí eh, toda tu niñez o, o te, te fuiste a otro?
17: Toda a mi niñez, colonia? sí. Bueno, sí. en realidad siempre he vivido en la Ciudad de México, uh -huh y bueno crecí aquí en la del Valle en la adolescencia me mudé ahí a las San José insurgentes que también está muy Un poquito cerca más abajo Ajá. y muy y... bonita Colonia por cierto. sí 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 bastante bonita eh, y de hecho ahora que paso por ahí este, digo ah mira no la no no, no la valoraba como, como ya que no estás ahí no y este y después pues ya me fui ahora vivo ahí por, por la Condesa desde hace unos cinco años pero vengo mucho aquí a la del Valle porque aquí tengo mi, como mi estudio casero, ¿no? Ok, que no está en tu casa. <risa> exacto, no sí. está en mi, en mi casa.
5: Tizán.
9: Pero se siente, sí. se siente como en casa. Oye. Eh, exacto. Oye, Juan, bueno, aquí es un poquito de información interna, pero recuerdo que tú tenías un bajo bastante emblemático. Supongo que todavía lo tienes, ¿no?
17: Híjole, es una historia larguísima. No. Ya no lo tengo porque lo regresé al dueño original. Ok, ok. O sea...
9: Pero, bueno, cuéntate el contexto. ¿Quién había usado ese bajo? ¿Y de quién? Ajá.
17: Ese era un Precision 69 Ajá. que había usado, eh, pues, el Oso Michorena, que es el primer bajista del tri, fundador del tri, Exacto. cuando eran un tri. Y entonces él me vendió este Precision original. Eh, yo cuando empezaba a tocar el bajo, la verdad es que no, 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 no sabía bien de... Ni de precios, ni, <risa> ni nada. ¿no? Yo, entonces, pues, como que él me lo vendió... Muy barato, yo no sabía que me lo estaba vendiendo Muy barato Entonces pues como que de alguna manera Fue como que eh, Llegó a mí, no sé qué, lo usé lo, eh, En toda mi etapa en Shenan Como bajista, que fueron siete años Exacto. De hecho mi nuevo disco ¿No? Está grabado con ese bajo Aunque yo no grabé los bajos, invité a otro bajista Que se llama Fer Rubel
9: Pero usaste ese bajo, Pero sí. era un bajo muy emblemático Por eso lo saqué al tema wow. Exacto, entonces Pero regresó su dueño original
17: Justo, cada vez que lo sacaba, pues generaba esto de ¡Wow! Y es original y no sé qué Entonces como que yo empecé a, a notar el valor del bajo A medida que pasaban estas cosas ¿no? Y entonces siempre el comentario era ¿Cuánto te costó? Ya, yo decía cuánto me había costado Y todo el mundo me decía ¡Uy! ¡Qué güey! El que te lo vendió no, no. Entonces yo era así como de no Bueno, un día lo llevé con un laudero A que me lo reparara Y me dice, ay oye, este bajo está increíble ¿Cuánto te costó? ¿Qué? 5 mil dólares, ¿no? Y yo, uff ¿A poco eso cuesta? No, pues no La verdad me costó nada, o sea uh -huh. Y entonces eh, Me dice, ay, ¿quién te lo vendió? Le digo, el oso michorena, ¿lo conoces? Claro, de hecho está enfermo, ¿no sabías? Y yo, ¿cómo? Entonces Me, me dice, sí, y le digo y yo, Así mi primera pregunta fue y tiene seguro, ¿no? Porque pues, sí, los músicos luego no, te, no pensamos oye, en esas cosas. Estamos ¿no? entrando en un terreno, un terreno
9: escabroso. Es cabrón. Sí, pero a ver, venga, venga.
17: Entonces fue, bueno, fue toda una cuestión ahí de que le dije a este cuate, dame su teléfono y no sé qué. Y yo ya había justo tomado la decisión que yo en este nuevo proyecto de solista, o sea, yo estuve, después de Shena, estuve un año en, ba, en, en Reino, en el Bajo, uh -huh. este, sustituyendo a Sebastián. Pero cuando... Acabo mi ciclo con Reino Dije, es que yo no soy bajista O sea, en realidad yo llegué ahí un poco por accidente Yo soy compositor y cantante Y este Y ahora en mi nuevo proyecto me quiero enfocar Sobre todo en la voz, ¿no? En interpretar uh -huh. Y tocar la acústica en una que otra Pero yeah, yeah. en realidad esa era mi, mi meta Y dije, y esta reliquia pues la tendré como Para grabar, ¿no? Uh -huh. Pero cuando me entero de esto, del oso y tal Entonces pues como que regreso a él Siete u ocho años después y le digo, oye oso, sé que estás en problemas de salud, me gustaría que recuperaras tu bajo, tú solamente dame lo que uh -huh. lo que en ese momento yo te pagué
9: y tú véndelo, y tú véndelo
17: ahora sí en el precio que lo puedes wow, vender. ¿no? qué chido. Entonces me dijo, oye, gracias, no sé qué, bueno, se lo recé, se tardó como seis meses en venderlo porque aquí en México no hay compradores uh -huh de ese tipo de instrumentos. Entonces, sí, muy caro. tuvo que llevarla a su hija, su, su hija que vive en San Diego, se lo tuvieron que pasar por Tijuana y no sé qué, y solo en Estados Unidos lo pudo vender en lo que cuesta. Sí. Entonces, ya, bueno, los dos ganamos, porque yo no perdí en realidad. Y sí, lo, lo llevaste de paseo. Años. Sí, es como si se lo hubiera rentado por. sí. Es más, no, pues es como si me lo hubiera empeñado, porque yo recuperé al 100%, ¿no? Bien, Entonces bien. Fue, fue un win-win ahí, como dicen. Más bien
5: le, le regalaste al bajo una serie de experiencias que jamás imaginó.
17: Exactamente. <risa> Aunque él estuvo en Avandaro, según presumía el oso Michorena. Ah, bueno. Me, bueno. me decía, ese bajo, sí, sí,
9: que bajo está ya, ya estaba tocado.
17: <risa> me decía, no lo toqué ese día. Siempre ponía hincapié pero, en que pero. no lo tocó, pero me dice, ahí lo tenía. O sea, yo usé otro, pero ahí lo tenía como spare como repuesto en el escenario y le cayó lluvia de Avándaro entonces sí <risa> sí es un bajo ahí que tiene historia no bien wow, eh, wow. con ese bajo se grabaron estas dos canciones que vamos a escuchar hoy de lujo de lo... precisamente
9: me, me encantó el, el detalle que tocaste del, del bueno creo que va a ser un una es... preocupación generacional en unos cuantos años no de, de los, pero no solo los, los músicos ¿eh? Ajá, va a ser va a ser general no Todos sé cómo los va a resolver no. el gobierno esto pero pero sí, va a ser un, una preocupación en cuestión de seguro médico para muchos, muchos, muchos mexicanos en algunos años. Sí, ¿verdad? ¿Cuál, sí. ¿Cuáles serán
5: las, las precauciones que deberían tomar los músicos que no que no cotizan en el IMSS, por ejemplo? No sé, ese si, si es un sí. gran tema al que lamentablemente no tenemos respuestas, pero Juan, ¿tú tienes algo que aportar?
17: Creo, no estoy seguro, uh -huh. pero creo que si formas parte del sindicato de, de músicos... Uh -huh. ...puedes acceder a, a, a un seguro social... ...pero la verdad es que no estoy al 100% enterado... ...y además... ...este... ...pues finalmente no todo, todo, no todos los músicos están... Exacto. Este, ...afiliados al sí. sindicato... ¿no? Sí.
5: ...la ¿no? Exacto... Órale. ...pero es un gran tema, Pache... Deberíamos no quitarle el dedo a este renglón... Uh -huh. ...renglón... Ajá. Eh, ...porque sí es muy escabroso... ...oye, Juan...
9: ...ahorita <risa> pues... <risa> ...mencionabas como... ...ya en tu faceta... ...pues como compositor... qué es lo que vamos a estar... ...escuchando esta noche... Eh, bueno, pues como esta libertad, ¿no? De. 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 de hacer tus composiciones. De, de. enfocarte más en la voz, en lo que dices. Y, y bueno, veo aquí en tu carrera yo no sabía que te habían dado la beca María Griever en el 2015. Sí. Eso como. Supongo que fue un. un gran. pues un motivo y un. ¿cómo como lo pondré. Eh, un incentivo bastante marcado para que tú te dieras a esa tarea, ¿no? ¿Cómo fue este proceso?
17: Le diste al clavo, mi querido Apache. Sí, es que es una gran beca,
9: una gran, gran, gran beca. por cierto. Sí.
17: sí, la verdad es que, mira, yo me di cuenta que ese año fue muy bueno para mí porque fue el año que toqué con Reino. Uh -huh. y este y, y además, o sea, como que en Reino desde que entré me dijeron muy claramente que pues ya estaban establecidos los roles y que yo no iba a componer y no iban a entrar en mis canciones, a tocar el bajo. Ajá. Y entonces como que dije, "Ah, bueno, pues es una chamba, está padre." Y pues me iba a tocar con ellos al interior de la República, tal entonces tenía saciada esa parte de escenario y por otro lado, eh, la parte de la creativa la tenía como también saciada a través de la beca porque pues te exige no estar componiendo canciones en español seguido durante un año. Entonces, pues como que ahí lo padre fue que por primera vez me comprometí realmente con la composición o sea la beca yeah. me obligó un poco a eso porque antes de eso pues siempre había compuesto en mis proyectos pero siempre era como de ay la inspiración o ay esta chica me dejó o esta estoy enamorado de esta entonces pues escribía al respecto pero como que me esperaba que una emoción me impulsara una canción y en cambio, lo de la beca lo que me hizo fue disciplinarme y forzarme a componer en situaciones en donde no estaba inspirado, donde no me nacía.
9: Pero tallereándolas y retroalimentando con gente que se la sabe.
17: Totalmente. Y entonces, como tenías un, una fecha de límite de entrega cada mes, pues, o sea, sí me metí en, en momentos en donde <risa> blackouts que no tenía. Y de encerrarme, porque tenías que entregar el primer lunes de cada mes, y de encerrarme Órale. el fin de semana a, es, a escupir algo. Y este, y domingo 12 de la noche no tenía el coro, ya sabes, y la tenía que entregar el lunes, ¿no? Entonces era como de, y eso me, me hizo confrontarme con también con una parte no tan padre, entre comillas, de lo que es la creatividad, que yo no conocía, insisto, o sea, que es esta frustración, el enojo, este, y, y, y después, bueno, leyendo varias biografías y... y, y y cosas de otros artistas como más este grandes, pues como que dices no, es que ellos de alguna manera sin beca o no, o sea, como que se, se forzaban a esa situación Oral. que a mí me llegó a través de la beca entonces como que por primera vez entendí ese aspecto y, y, y eso fue y pues en un año salieron 16 rolas, de las cuales pues o sea, bueno, tuve que escoger para mi disco, pero digamos que todo mi disco nació Esta, en ese contexto. Bien, bien, bien,
5: bien es, es, es eh... Creo que aquí una de las lecciones, si, si no me equivoco, Juan, o digo no, no sé si la, si la tuya, pues, pero en el caso de muchos músicos o artistas, eh, más allá de la disciplina de la música, es eh, que, que los frutos que puedes recolectar eh, por ponerte a ti mismo en situaciones incómodas, ¿no? Sí. Y por, o, uh -huh. o más bien situaciones no cómodas. Es decir, no. Tal cual. Eh, no sé, te, te quería preguntar como, pero creo que ya lo respondiste con, con lo que nos cuentas, como qué, qué cambió sobre tu Noción de la creatividad, de la inspiración. Y pues es que no todo necesariamente se, se produce ahí, ¿no? En, en el momento de las musas.
17: Ajá, ¿no? en el momento sí. mágico, luminoso, de wow, qué padre, qué buena idea. ¿No? Sí. Bueno. Este, como que. Sí, yo insisto, yo como que solamente conocía eso. Entonces, como que sí cambió eh, el aspecto de que ahora a lo mejor no tengo esa presión. Pero. Cada vez que me encuentro en una situación de, de, de frustración, uh -huh. trato de recordar eso y, y conectar con eso y decir, aguanta, ¿no? Pas resiste un poquito más, un poquito más, sí aunque sale, te sí enojes, sale. aunque te frustres, <risa> sí, sí. y ya a lo mejor te vas a dormir un poco enojado, pero al día siguiente, pum, sale algo. ¿no? <risa> <Exacto>. <risa> pues es,
9: regalémosle a la audiencia eh, tu primer sencillo que se llama Semilla, um, algo que nos quieras decir sobre esta canción antes de que la sonemos.
17: Pues esta canción eh, eh, para mí es muy muy importante por su valor este simbólico, eh, ya escucharán la letra que es como muy obvio de lo que habla, pero también fue como la canción que me abrió la puerta para trabajar con las personas que admiro y respeto de la escena, por ejemplo Adán Jodorowsky... Uh -huh. Eh, se integró al proyecto a, a partir de esta canción okay. eh, a Darío González, el arreglista de Cuerdas también le encantó y fue la primera canción en, en, en la que eh, contribuyó con sus arreglos y Natalia Lafourcade dirigió la voz en cabina de esta canción, ya no pudo hacer el resto del disco, era la intención, pero no, no pudo por sus compromisos, pero esta canción digamos que está curada también la parte vocal por ella eh, es decir, todas las voces de esta o canción. la
5: tuya, no, no, pero sí pero, pero digo, las, todas, Sí, las, bueno, las, la mía
17: unos... la, la dirección sí. de, de mi voz este La hizo ella y, y aparte Ella inventó la armonía del Ah, okay. ok, bien, bien wow, okay, Qué sí, privilegio está, sí, tener a Natalia eh.
9: ahí en el estudio qué y mazo. Claro, bueno pues escuchémoslo. escuchémoslo Estamos aquí platicando hasta las 10 de la noche Con Juan Moreno, esto se llama Semilla Recuerden, están escuchando
1: Cultivo de ejercios
8: cuela del sol.
17: Un pedazo de los dos. Llevas algo de mí dentro de ti. Tan perfecto. Y tu mirada anuncia una pequeña ilusión.
1: Estudiamos el milagro de la música libre en el aire. Cultivo de ejercias.
9: Ah, ah, qué, ¡Qué agradable qué eh, canción acabamos de escuchar! Sí, ¿eh? Titulada Semilla a cargo de Juan Moreno nuestro invitado de esta noche aquí en Cultivo de gel lo, lo sentí
5: como un trago refrescante de agua carbonatada, pero de, de, de manantial, <risa> Ay, no, no, ar, no carbonatada o sea, artificial.
9: Ya, ya salía de la piedra así con, con sí, sí, burbujitas. Sí, sí, y
5: yo le puse unos hielos y me la tomé y, y me cayó excelente en el estómago.
9: Qué rico. El limoncito
5: también. <risa> ah, ¿no? ah, limoncito, sí, no, sí claro. Limoncito claro. ahí. Sí, muy bien, muy bien. bien. Qué buen elogio, gracias. <risa> <risa> Muchas gracias. Me gustó, ti, me gustó. Por, por compartirlo. Eh, hay algo que, de lo que quisiera hablar de esta canción, porque ya se asomaba el tema aquí fuera del aire y creo que es un, eh, vale la pena platicarlo, Juan, que nos lo cuentes. Eh, la producción, pues esto lo, lo produjo, como nos adelantabas, eh, Adán Jodorowsky, tuvo también a, dirección a Natal, la dirección Volcal. de Natalia Lafourcade. Uh -huh. el, la, los los arreglos. arreglos de cuerdas están increíbles, están increíbles. Y, de, pues, de, Darío no sé, yo, de Darío González. González. Exacto. Y, y te quería preguntar por... Pues, ¿qué, ¿qué pasó en la pro, en la producción de este disco? Es decir, eh, cuando los productores pues, te ayudan a tomar decisiones, ¿no? Totalmente. Ese, ese es el, la, como el rol principal. Y tú te rodeaste de gente que, pues, no sé, pues, eh, de gente extraordinaria, eh, haciéndote a ti también un músico extraordinario. No, bueno, no es que ellos te, te lo hicieran, pues, pero pero se juntaron todos y salió esto. ¿Qué nos puedes decir sobre la, la producción de, de, estas, de estas personas?
17: Sí, fíjate que eso es, es muy interesante lo que acabas de decir porque trabajar en, en como solista no es lo mismo que es trabajar en solitario, ¿no? Uh -huh. Que a veces se usa okay. la misma palabra. Porque aquí digo eso, ¿no? Al final la suma de... de, de talentos fue lo que hizo que las canciones empezaran a inflar, uh -huh. ¿no? Desde mi punto de vista. Como palomitas. Ajá, exacto, entonces como que tú oyes las maquetas originales o, o los traqueos de cuando se, se integró a Dani, pues nada que ver, aunque es la misma canción, la misma letra, misma melodía, eh, incluso pues las tomas de batería y de bajo son las mismas, pero es impresionante cómo empezaron también a agrandarse gracias a... Y, y no solo gracias a, a Dan y a, y a Natalia, sino a los músicos, ¿no? Que cada... Claro. Yo permití mucho que también ellos como que le metieran eh, sus arreglos, ¿no? Y sus este adornitos en, en, en sus respectivos instrumentos, porque pues también para eso integras a los músicos, ¿no? Para que ellos impregnen su discurso okay. a través del instrumento. Entonces... Sí, todo eso suma, ¿no? Va sumando y de pronto, pues sí tienes que tener un poco el criterio flexible porque tú te casas mucho con tus maquetas y con tus demos. Entonces, a veces no te encanta lo primero mm. que escuchas, pero después dices, no, es que tienes que tener esa como conciencia de que estás casado con algo, y, y de pronto, pues, lo oyes tres días después, ya en free, dices, no, sí, la verdad es que mejoró, y con Adán fue muy padre el proceso, porque me lo encontré, yo hacía años que no lo veía, me lo encontré a dos cuadras de mi casa, le digo, ¿qué haces? Me dice, no, ya vivo en México, ah, qué padre, y tú, pues, estoy haciendo mi disco, ¿quién lo, quién lo produce? Y le digo, pues, yo solo, Ah, me dice, tú lo arreglaste, sí, lo, y lo compusiste, sí, y además lo estás produciendo, sí, pues, Uy, bueno, me dice: mándame las canciones, ¿no? Para escucharlas. Las dice están increíbles. Ojalá en el segundo disco podamos este, participar. Entonces, como que yo lo admiraba mucho como, como compositor y también como productor, por lo que hizo con León Larregui y lo que luego hizo con, con su disco de Adán y Los imanes. Okay. Eh, me encanta ese sonido, como medio setentero francés que logra. Uh -huh. Entonces, cuando, cuando me dijo lo del segundo disco le dije: obvio, ¿no? Qué pena que ya está avanzado esto y no sé qué hasta que de pronto dije, bueno, si el disco no está cerrado pues se puede integrar, ¿no? en cualquier punto no uh -huh. entonces, en una cena que coincidimos una semana después, le dije, oye ¿y qué onda? y si te unes de una vez y me dice, no, pues encantado este, acaba de nacer su bebé entonces, vivíamos muy cerca entonces, como que él tenía muchas horas libres y, y en ese momento, en específico entonces, ahora está súper ocupado, pero en ese momento además coincidió que estaba medio libre y ¡Wow! O sea, como que ya entró, hicimos un mapeo súper clavado, que es lo que les estaba contando fuera de la, uh -huh. eh, del aire de... A ver, esta voz se va, esta voz se queda, esta me la regrabas, uh -huh. este, esta acústica eh, no funciona, este, tal, 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 ¿no? Y en lo que más nos tardamos, recuerdo, fue en, en, en lo de las cuerdas, ¿no? Porque... Como que sí nos clavamos. Él me dijo... Este ¿Cuántos disco...
9: músicos hubo en, en, en esa sesión? O sea, ¿cuánt, el arreglo de cuerdas por cuántos músicos está hecho. Es un cuarteto, ¿Un cuarteto? pero uh
17: -huh. lo que fue tardado fue primero el proceso de, de entender en qué canciones... Yeah. Bueno, él me dijo, este disco todo tiene que llevar cuerdas. Y yo le dije, ¿en serio? Como que no me lo imaginaba. Como que yo decía, ¿cómo? ¿No? O sea, porque las cuerdas o te pueden oscurecer o te pueden llevar a lo, a lo muy cursi. Uh, sí. Pero... Me daba miedo cualquiera de los dos extremos, entonces como mm. que me dijo, no, 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 vamos a lograr un punto medio, confía en mí, y ahí es cuando te digo que tienes que un poco soltar y, de, sí, y, y confiar sí, sí. en el productor, y entonces me dijo, además lo va a hacer Darío, este que es un tipo súper sensible, con muy buen gusto, entonces ya, eh, lo llamamos, pero primero... Tuvimos que mapearle, le, le, así como de en el verso entra solo el chelo, en el coro nos imaginamos violines, y así, le hicimos como un mapeo para que él ya tuviera más fácil, ¿no? Para que no, digamos como que no le dejamos la tarea a él solo de a sí. ver de dónde a lo mejor se imagina que debe entrar el cuarteto o solo un violino, ¿no? Entonces pues en eso nos tardamos Adán y yo como unas dos semanas y luego ya fuimos con él y él como estaba en otras chambas, también en ese momento tocaba con fobia, mm -hmm. que, entonces como que estaba de gira, total se tardó seis meses en aterrizar nueve canciones de once y, y además le pedíamos ciertos cambios, pero todo se hizo como un taller bien padre entre nosotros tres. Y al final quedó pues esta orquestación bien padre que, que se grabó en un día. O sea... Órale,
9: eh, pero todo el, el esfuerzo ¿no? para sí. llegar
17: a ese punto. ¿no? Sí, o sea, como que fueron seis meses de preproducción Órale, de puras de cuerdas cuerda <risas> para que se grabaran en un día. No, no qué bonito. Ah, sí se oye, sí qué sí bonito. Se oye. No, mm. y eso fue lo padre también de que Adán es muy purista en ese tipo de cosas, como de... De grabar los... o sea, él es muy como de vibras, ¿no? De... vamos a grabar el cuarteto juntos y... Sí, no, Oye, no pero... Y, ajá, pero y si se equivoca uno ya valió todo. Bueno, ni modo, así, así se es. grababa antes y vamos sí, a... Sí, y eso sí. va a obligar a que no sé qué, pero la energía y la vibra que se capta en ese contexto vas a ver y... entonces al final... Lo hicimos de esa manera y fue increíble. ¿no?
5: Además, creo que eso, o sea, un productor que, que tome esas consideraciones eh, lo, lo coloca por encima de muchos otros, ¿no? Alguien que, que, o sea, que no solo se clava. Bueno, es que hay muchos tipos de productores, ¿no? O sea, sí. los, los que se clavan en el sonido, en la textura, en, en la ecualización, pero están los que se clavan más bien en, en el acto, ¿no? Como en el, en el acto de, de grabar, como. Como casi como un ritual, ¿no? ¿Cuáles son las, las, o sea, las cosas que van a ver ahí? Los músicos, ¿ok? ¿Cómo nos vamos a sentir todos? Eh, sí, no sé. Generar, sí, generar un ambiente. Generar un ambiente. Y por lo que nos cuentas, Juan, creo que eh, a ti te pasó más, un poco más de esta segunda. No, no que no haya de la primera, pero...
17: Tienes toda la razón. Y, y yo también se lo atribuyo a que él nació en un contexto de, de cine, ¿no? y el director mm. de cine es muy o sea, él es como un director de cine uh -huh. <risa> dentro de la música, no uh -huh. sé si me explico, sí, sí. y Apache también ha trabajado con él y uh -huh. no, no me dejará mentir que es muy perfeccionista también sí. en la parte sonora ¿no? Uh -huh. pero tú tienes razón en el sentido de que también se enfoca mucho en esta parte como artística y y de permitir que, que entre la magia, deja es. como un espacio para que para bueno. que se den la, lo, la, los, los accidentes felices, como dicen por ahí. <risa> como, <risa> como, <risa> como dijo Bob Ross, que paz descanse. Exacto. Oye, Juan,
9: 11 temas. Entonces, ahorita ya has mostrado dos eh, con sus respectivos videos que los pueden checar ahí en YouTube. El disco se llama Diciembre. Exacto. Diciembre. Eh, ¿Cómo está la planeación? Platícanos, danos más o menos santo y seña para cuándo va a estar todo el material
17: Pues mira, el, el material ya existe, ya está masterizado, pero decidimos eh, sacarlo eh, gradualmente, sencillo por sencillo Y yo creo que para principios del año que viene ya estaremos más o menos sacando un cuarto o quinto sencillo okay. Ya junto con el disco completo Ok eh, y bueno, pues esta estrategia es ahora sí eh, así
9: la así están haciendo todos, ¿no?
17: Pues sí. Sí, creo. es un poco sí, la, la, una, la manera, aprovechando un poco como, como, como se están manejando ahora los, las plataformas de streaming, claro. etcétera. Pues, las eh, listas de reproducción. Exactamente, es uh -huh. un poco aprovechar eso para, para también este, eh, ir haciendo ruido gradual. Uh -huh cuando eres un artista nuevo, ¿no? Entonces, pues, me parece que es... Digo, hay una parte de mí que lleva tanto tiempo trabajando en esto que ya quieres que el mundo entero lo conozca, ¿no? Pero, pues, también creo que es, es, es importante la paciencia sí. ir creciendo también, eh, pues, el la, 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 la fan base que le llaman para que también cuando salga el disco hay un poco más de expectativa, ¿no? Es. Claro. No, claro. buenísimo, Juan No tirar la bala así
9: Al aire
5: Pues, pues tenemos un disparo, nada más Un pequeño disparo eh, que, que, O sea, pongamos otra canción pues. Esa es mi manera de decirlo Vamos a escuchar el segundo sencillo, Juan Que publicaste, se llama Barco Y que el disparo no sea hacia abajo Ah, sí, no, así no, 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 al pie no. Sí, no O al pie
9: menos No, que
5: sea, que sea arriba, pero en un campo abierto Para que no
9: le caiga a nadie Porque las balas caen, muchachos Exacto. ¿Qué nos puedes decir de Barco? ¿O la escuchamos y luego platicamos de ella? ¿cómo, ¿Tú cómo lo sientes, Juan?
17: Bueno, me gustaría solo decir una cosa que, que El video me encanta uh -huh. Así que si es, la gente que la escucha ahorita No la ha escuchado Y le gusta Le sugiero que vaya a YouTube a verla Porque en, A mi parecer el, el, el director Agarró muy muy bien La vibra de la canción Y, y y la, como que le inyectó ahí un, Una especie de adrenalina No sé cómo describirlo, en el sentido de que Como que el video le sumó A la canción, ¿no? Entonces ahora ya como que la oigo Y si no veo el video, siento que me falta algo No sé si me explico wow, Entonces. Está, es muy... te recomiendo que vayan al, cañón, al canal De YouTube después a, a, a verla si es que les gusta, si no, pues ya no. ¿no? <risa> okay.
9: no pues seguro es... que sí. Escuchemos, pues súbanle a su radio, recuerden, estamos aquí en...
14: Cultivo de Hertzios.
1: En la flora musical, cultivo de jercias.
9: Acabamos de escuchar barco de Juan Moreno, nuestro invitado de esta noche. Eh, pues estamos oyendo unas producciones de primer nivel, como se podría. Como como, B, B, B. Antes se, como antes se publicitaban ciertas marcas de medicamentos. No todavía existen o no, ya no las he visto últimamente, pero estoy desvariando. Me gustaría leer un poco la, los comentarios en, en Twitter. Por favor, eh, Pablo Extinto nos dice, Juan Moreno eh, y su semilla, un foncito a todo dar justo en mi flora musical con Eso. música de... Me siento guapetón y buena onda Las luces del cuarto de arcoíris arcoiris Sobre su foto en mi pared Y de pronto todo es bueno again ¿Qué tal Juan? Eso. ¿Eh? Ni, Nima iba dice que rolita tan sabrosa Nos pregunta también Víctor Drums que, que, ¿Qué canción sonó antes de la Non-Mortal Orchestra? Fue del fue señor presidente Con el tema Montessori Víctor. Entonces checa señor presidente de Venezuela Gran, gran, gran compositor hasta aquí los Hasta recados aquí me, de Twitter me... <risas> Hasta aquí mi reporte Paco eh, Pues Juan,
5: eh, ya estamos acercándonos al final de, de, esta, de esta charla, de esta emisión Muchísimas gracias por acompañarnos Juan. No, gracias eh, a te pedimos una que cerráramos esto con una recomendación musical Tal vez algo que, que haya estado dando vueltas en tu mente Y, sí. y ya llegamos a, a ello
17: Mira qué, qué curioso que lo digas porque justo la canción es como un circulito, o sea, la que voy a, a recomendar, que es eh, esta canción que se llama Give Me Love de George Harrison, de su disco Living in the Material World. Y es un disco que yo escuchaba mucho durante la realización del mío. Entonces, de alguna manera el mío está un poco empapado con la influencia de, de, de este disco que yo no conocía, pero encontré el vinilo en mi casa porque mi papá me pasó como todos sus vinilos. Y entonces yo no me había clavado mucho en la carrera de Harrison de solista, pero de pronto lo vi, lo agarro y veo que son los mismos músicos que tocan en los discos de Lennon. exactamente sí, verdad, los son mismos, los mismos. Nicky Hopkins en el piano que me vuela la cabeza cómo toca, este Klaus Vorman en el en el bajo, claro. los mis, y el productor es Phil Spector, o sea, es, es, suena igual a Lennon. <risa> a ver, sí. No, pero con canciones bastante diferentes. Entonces me llamó mucho la atención y esta canción me voló la cabeza y es un loop, es como un círculo, es un mantra un entonces mantra. Está, da vueltas y vueltas y vueltas y, y me gusta mucho
9: y ese tema le da también el nombre a, al documental que le hizo en el 2011 este Scorsese
17: exactamente el te, el, el nombre George del disco Harrison,
9: ¿no? Living in the Material World eh, pues Juan ¿De ¿Dónde podemos? Ya dijiste hace ratito tu canal de YouTube, es así Juan, Mo, Juan, Juan Moreno
17: MX y todas mis redes son Juan Moreno MX. Ahí está, todo. Instagram. Instagram, SoundCloud, este, etcétera, etcétera. Bueno, <risa> MySpace, ay sí, no. <risa> Snapchat, <risa> Esto Snapchat, no, 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 pero sí, Instagram, Facebook, y YouTube
9: Twitter. y Twitter son Juan Moreno MX. Ahí está, para que le den su likecito y se enteren de todo lo que anda haciendo Juan Moreno, muchas gracias por darte la vuelta, Juan. Gracias. Gusto volverte a ver. Igual. Y qué bueno que andas eh, haciendo música con, con este nivel de, de, de producción y de composición. Felicidades.
17: Gracias, mi querido Apache, lo mismo digo.
9: Ya, yeah, Pues escuchemos de George Harrison el tema que se llama Give Me Love. Y con eso despedimos esta emisión, Paco.
5: Nos despedimos. Muchísimas gracias por su sintonía. Nos escuchamos de nuevo el jueves a las 9 de la noche aquí en
9: Cultivo de Ejercicios. Gracias. Gracias
1: cultivo de hercios El invernadero sónico debe cerrar sus puertas. Un procedimiento de rutina. Respira. Vuelve. Cultivo de ejercios. Resistencia modulada.
15: La revista de la universidad en radio. Y en la web, la revista de la universidad abre el diálogo en Radio UNAM. Experiencia Sonora. El Museo José Luis Cuevas exhibe y memorian José Luis Cuevas desde el origen. La primera retrospectiva que se realiza después del deceso del artista. La muestra se conforma por alrededor de 180 obras en diversas disciplinas y técnicas como pintura, grabado, dibujo, litografía... En la exhibición se pueden apreciar las etapas más relevantes de la trayectoria del artista. In Memoriam, José Luis Cuevas, desde el origen. Se puede visitar en el Museo José Luis Cuevas en el Centro Histórico de la Ciudad de México.
6: Después de 50 años, cuando despertamos, el rock seguía ahí. Como los dinosaurios que nunca existieron, dejó huellas de su paso por el mundo...
2: MX. Dox, DOX MX Compartamos historias, compartamos la ciudad La décimo tercera edición de Docs MX se apoderará de la capital del 11 al 20 de octubre se exhibirán más de 130 películas en 14 sedes diferentes. Cineteca Nacional, Ciudad Universitaria, Cine Villa Olímpica, Instituto Get México, Cine Tonalá, La Casa del Cine y más. 12 proyecciones especiales, 7 funciones al aire libre, presentación de M68, Las Voces Ausentes y La Vida Cotidiana. Dominique ...del documental animado en México, proyecciones gratuitas, consulta las actividades y funciones en www.docsmx.org Compartiendo historias, DocsMX playlisto playlist, 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 playlist. listo. Lee listo.
16: y bailar un poquito, baila mi mambo que esto se acaba ya, se acaba, El se acaba, se acaba, esto se acaba ya, se acaba baby, se acaba. Se acaba. mueve la cintura para que goce tu manera, que este mambo que te traigo se ha gozado donde quiera baila mi mambo que esto se acaba ya Y se terminan. Ven y baila ahora porque el mambo está sabroso. Está rico y está y te alegra bien la vida. Baila mi mambo que esto se acaba ya. Se acaba o se acaba. Se acaba. Esto se acaba ya. Quere, quere, un, quere, quere, querelle un dato.